0: Estos audios lo puedes hacer en mi página web abogadoinmobiliario.com podcast. En el episodio de hoy voy a realizar algún breve comentario sobre el proyecto de ley de vivienda que ha aprobado el gobierno recientemente. En primer lugar comentar que lo hace con apoyo de dos partidos políticos y sobre todo sin tener nada en cuenta la opinión de todos los profesionales del sector inmobiliario, ni promotores, constructoras, sectores inmobiliarios, nada. Es una norma que se impone y que no se negocia y se tiene en consideración la opinión de los partícipes del mercado inmobiliario. Algunas de las medidas que os voy a comentar brevemente, ya haré un episodio más largo cuando se apruebe definitivamente, son las siguientes. En primer lugar, la limitación a la subida de la renta. Ya había una limitación establecida con carácter extraordinario en el año 2022, en el segundo semestre, y para el año 2023, que estaba en el 2%. Pues bien, ya se prevé para el año que viene una limitación como máximo para el 3%. Y también se prevé crear un índice para limitarlo a partir del año 2025, que será siempre una subida inferior al IPC. Otra de las novedades es la limitación de las subidas de los precios en lo que se conoce como zonas tensionadas. La declaración de zona tensionada depende de cada comunidad autónoma, incluyendo la revisión que hace el ayuntamiento del municipio donde se encuentre en estas zonas. Para declarar una zona tensionada debe cumplir al menos de una de estas dos condiciones: que el coste medio de la hipoteca o del alquiler malos gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares y en segundo lugar que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los 5 años anteriores a la declaración de área tensionada. Pues bien, los propietarios que tengan piso en estas zonas no podrán subir el precio del alquiler. El proyecto de ley también cambia lo que es la definición de un gran tenedor, antes era el que tenía 10 viviendas o más en alquiler, y ahora se entiende que es un gran tenedor a aquellas personas físicas o jurídicas que tengan en propiedad 5 o más viviendas, y pequeños propietarios aquellas personas físicas o jurídicas que tengan en propiedad menos de 5 viviendas. Esto afecta a algunos elementos que se le aplica en la ley, tanto la ley de arrendamiento urbano como puede ser afectos de compra. Ya veremos a ver cómo sale la redacción definitiva del proyecto. Otra de las novedades que prevé la ley es la obligación de los propietarios de pagar los gastos de la inmobiliaria. Actualmente se hacía con normalidad que la persona que iba a alquilar la vivienda pagaba la comisión u honorarios que devengaba la inmobiliaria. Pues bien, estos gastos por ley se le van a atribuir al propietario es lo normal que suceda que haga el propietario, que ese gasto que le va a costar alquilar la vivienda... ...lo va a repercutir en el precio del alquiler. El proyecto de ley también prevé la prohibición de aumentar el precio del alquiler con gastos extra, ...como puede ser gastos de comunidad, tasas de basura, etcétera. Esto ya es una... ...se podía antes con la ley de rendimiento urbano negociar, pues bien la ley lo va a prohibir directamente. El proyecto de ley también establece de nuevas medidas de protección frente a los desahucios. Por un lado prevé poner fin a los desahucios sin fecha determinada, pero también prevé casos en que se puede haber nuevas prórrogas de hasta que se aplace el lanzamiento hasta dos años. También quiere establecer que se acuda a soluciones extrajudiciales en el caso de personas vulnerables. Por lo cual las comunidades autónomas ...de proponer estos mecanismos de mediación... ...y una alternativa habitacional para esos casos... ...y para aquellos que considere oportuno. Como siempre, la ley establece muchas soluciones... ...pero no dota ni de los medios económicos... ...ni de los medios personales para dar solución a las mismas. La ley también va a, va a establecer, según dicen pero que todavía no está concretado en todos sus términos, algunos beneficios fiscales para propietarios y para que incentivarlos a que pongan su vivienda en alquiler puedan compensar de alguna forma la subida de los precios y ayuden sobre todo en aquellas zonas que se consideran como tensionadas. Pero no están establecidos de una forma clara y concreta todavía los beneficios fiscales que van a tener los propietarios. La nueva ley también prevé que pueda haber una penalización en el IBI para aquellas viviendas vacías y que se aplicaría a estos recargos propietarios de cuatro viviendas o más. Esta, esta, no es, esta penalización no es nueva, ya que incluso la ley de Haciendas Locales lo permite hacer al ayuntamiento un recargo en el IBI a aquellas viviendas que estén desocupadas. En mi opinión, la ley... ...parece que castiga como siempre a los propietarios... ...y no establece medidas reales que vayan a incentivar el alquiler... ...porque lo que se vuelve a hacer es parte de lo que había anteriormente... ...que como hemos visto no ha dado ningún resultado... ...sino que el resultado que ha dado es que haya menos vivienda en, el, en alquiler... ...y cada vez más caras... ...lo que debe hacer el gobierno es realmente llegar a un acuerdo... ...entre todos los partidos políticos, negociar y hacer una ley verdadera de vivienda que sirva para todos los partidos políticos, para todas las personas. Ya que si no, se está estableciendo una gran carga ideológica sobre la ley sin llegar a soluciones reales. No hay ninguna medida que favorezca al propietario, como debe de ser, por ejemplo, una mayor garantía a la hora de poder cobrar la renta, unos mayores incentivos fiscales que, ...le facilite el alquilar esa vivienda... ...una mayor eficacia en los desahucios... lo que se produzca en un breve plazo... ...y de forma efectiva... ...unas medidas para la ocupación... ...de que se realice rápido... ...y pueda obtener esa persona facilidad... ...para volver la vivienda al mercado... ...la ocupación ni siquiera se menciona... ...y no solo medidas que parece que se tiende a castigar... ...al propietario... ...y por último... Todo gobierno lo que debe hacer también es tener una gran cartera de vivienda pública para que se destine al alquiler, igual a al que sucede en casi todos los países del norte de Europa. Pero el gobierno se empeña, como siempre, en castigar a los propietarios en vez de realizar unas medidas reales que sirvan para incentivar el alquiler. Nos escuchamos en el siguiente audio.